0: Sintonizas XHUDEM 90.5 FM. Transmitiendo desde el campus UDEM. Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente. Colonia Jesús M. Garza. San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Código postal 66238. Teléfonos de contacto 8183 36 6162 y 8183 36 4203. El siguiente programa es una producción de los estudiantes de Ciencias de la Información y Comunicación. El siguiente programa es Clasificación B. Contenido dirigido para jóvenes. Todo lo relevante que sucede en los deportes de Estados Unidos, aquí en Cuartos y Entradas, el programa donde tú escuchas la opinión del aficionado. Comencemos. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Cuartos y Entradas, el programa donde tú... Escuchas la opinión del aficionado y pues bueno, vamos a hablar de todo lo que esté sucediendo en los deportes de Estados Unidos. Ahorita la NBA sigue muy, muy pareja. Vamos a repasar las posiciones y pues los resultados más relevantes de la semana. Igual la MLB ha tenido un gran arranque. Y también ya falta cada vez menos para que sea el draft de la NFL uno de mis eventos favoritos. En cualquier deporte los drafts siempre son muy llamativos, especialmente en el fútbol americano, ya que los jugadores que vemos como estrellas en el fútbol colegial ahora llegarán al nivel de los profesionales. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a empezar, como ya es costumbre, con el básquetbol. Y bueno, ahí como escuchamos a Curry cuando anotó ese triple como de media cancha ante el Oklahoma City Thunder, pues esta semana se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Warriors de Golden State, el máximo anotador en la franquicia, superando al gran Wood al gran Will Chamberlain y sin lugar a duda Curry es un histórico para mí no hay duda de que es el mejor jugador en la historia de esa franquicia y todavía no termina su carrera lo que está haciendo esta temporada es digno de MVP desgraciadamente pues los Warriors no tienen el mejor récord ahorita eh, y pues no tiene mucha ayuda Steph Curry claro que con, con Clay Thompson en el equipo eh, estarían en una mejor posición y claro el MVP sería sin lugar a duda para Steph pero quizás porque ahorita los Warriors estén en noveno, quizás no, no sea muy factible que se lo den. Pero bueno, vamos a empezar pues con esto, con las posiciones de la NBA, como siempre, empezando con la conferencia este, donde los 76ers se mantienen con un récord de 39 ganados y 17 perdidos. Los Nets de Brooklyn están en segundo lugar con 38 ganados y 19 perdidos, 1.5 juegos atrás de los de Filadelfia. En tercer lugar, los Bucks de Milwaukee, 35 ganados y 21 perdidos. En cuarto lugar, un equipo, que, dos equipos más bien, en cuarto y en quinto lugar, dos equipos que han estado muy enrachados en los últimos juegos. Los Hawks de Atlanta y los Celtics de Boston, ambos con récord de 31 y 26 y también ambos han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Eh, los Celtics ya se están recuperando de lo que no fue un gran inicio para un equipo que bueno estuvo en la final de conferencia este la temporada pasada y obviamente su aspiración siempre es intentar ir por el título. En sexto, en sexto lugar los Knicks de Nueva York con 31 ganados y 27 perdidos. En séptimo lugar el Miami Heat, 29 ganados y 28 perdidos. En octavo los Hornets con 28 ganados y 28 perdidos. En noveno lugar los Pacers de Indiana con 26 ganados y 30 perdidos, y en décimo lugar, los Raptors de Toronto, con 24 ganados y 34 perdidos, hasta el lugar 10, eh, pues entre el 7, 8, 9 y 10, se darán ese mini torneo, el play-in, para definir los últimos dos puestos del playoff Ahora vamos con la conferencia oeste, que también no, no ha cambiado mucho, eh, Utah se sigue manteniendo como el mejor equipo en la liga, con 42 ganados y 15 perdidos, después le sigue el equipo de Phoenix, de los Suns eh, con 40 ganados y 16 perdidos el segundo mejor récord de la liga gran temporada, o vengo diciendo eh, gran temporada que está teniendo Phoenix los Clippers con 40 ganados y 19 perdidos, también han tenido una buena racha de juegos muy, eh, gran nivel el que está mostrando Paul George en cuarto lugar, los Nuggets, con 36 ganados y 20 perdidos, pero desgraciadamente uno de sus jugadores estrellas, llamado Murray, sufrió una lesión que lo más probable es que lo va a dejar fuera toda la temporada, eh, pero bueno, aún así ahí sigue lo que para mí es el MVP hasta ahorita, que es Nikola Jokic, está teniendo una temporada excelente, al igual que Joel Embiid por parte de los 76ers, creo que entre ellos dos, se va a definir el MVP. Hace mucho que no vemos a un, a, a un centro, a un jugador alto, eh, ganar el MVP. En quinto lugar están los Lakers de Los Ángeles, 35 ganados y 22 perdidos. Se han, se, se han mantenido en una en un buen récord a pesar de las lesiones eh, de LeBron y de Anthony Davis. En sexto lugar están los Blazers de Portland, 32 ganados y 24 perdidos. Y del 7 al décimo es cuando la cosa se pone muy pareja. Los Mavericks de Dallas, 30 ganados, 26 perdidos. Eh, en octavo lugar, los Grizzlies, 29 ganados, 26 perdidos. Los Mavericks solo una victoria más. Eh, los Warriors con 28 ganados y 29 perdidos, como estamos mencionando. Curry está jugando excelente, pero eh, lamentablemente no tiene un gran equipo alrededor como para competir en una conferencia tan difícil como es la del Oeste. Y en décimo lugar están los Spurs de San Antonio, 27 ganados y 28 perdidos. No han tenido la mejor de las rachas, solo 3 ganados de los últimos 10 partidos para el equipo de San Antonio. Y bueno, vamos a repasar algunos resultados, empezando desde el día eh, lunes 12 de abril, donde los Knicks derrotaron a los Lakers 111 a 96. Gran juego de Julius Randle con 34 puntos y 10 rebotes. Y también... El equipo de los Suns derrotaron a los Rockets, 126 a 120. El día martes los Clippers derrotaron a los Pacers, 126 a 115. Un gran juego de Paul George, 36 puntos. Y también los Nets de Brooklyn derrotando a los Timberwolves, Kevin Durant anotando 31 puntos. Y Anthony Edwards por parte de los Timberwolves, el primer pick. ...con 27 ganados... ...digo, 27 ganados... ...27 puntos, perdón... Eh, ...anotando el novato en este juego ante Brooklyn... ...después el día miércoles... Eh, Milwaukee le ganó a los Timberwolves 130 a 105 una paliza con 27 puntos por parte de Chris Middleton y también un juego muy muy llamativo eh, por la conferencia este donde los 76ers derrotaron 123 a 117 a los Nets Joel Embiid 39 puntos y 13 rebotes un gran partido de parte de Joel Embiid después vamos con actividad del jueves donde los Lakers Perdieron ante los Celtics de Boston, 121 a 113, un partidazo por parte de Jalen Brown, 40 puntos y 9 rebotes. Y también los Warriors derrotando a los Cleveland Cavaliers, 119 a 101, con una muy buena actuación de Steph Curry, 33 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. Actividad del viernes, los 76ers derrotaron en un juego muy parejo al final. Parecía que podía ser una paliza por parte de Filadelfia, pero ganaron 106 a 103 al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Joel Embiid, otro gran partido, 36 puntos, 14 rebotes, pero Paul George no se quedó atrás con 37 puntos y 9 rebotes. Eh, y también los Nets eh, le derrotaron a los Hornets de Charlotte, 130 a 115. Después, el día sábado, los Lakers derrotaron al Jazz de Utah, que, bueno, eh, no jugó con sus tres principales jugadores, Rudy Gobert, eh, Donovan Mitchell y Mike Conley. Eh, los Lakers ganan en tiempos extra, 127 a 115. Y también los Celtics derrotaron a los Warriors en un partidazo, 119 a 114. Steph Curry, 47 puntos y 7 rebotes. Y Jason Tatum por parte de Boston, 44 puntos, 10 rebotes. Increíble duelo el que vimos el día sábado y por último el día de ayer los Knicks derrotaron a los Pelicans 122 a 112 en tiempos extra y también el equipo de los Clippers derrotó 124 a 105 a los Timberwolves el día de hoy también hay buenos partidos, este Phoenix eh, los Soles de Phoenix enfrentándose a los Bucks de Milwaukee ese es un juego muy llamativo y también creo que el Memphis Grizzlies contra Denver Nuggets, dos equipos, pues, de playoff también, y a las seis y media eh, los Warriors se enfrentarán a los 76ers, también un muy buen duelo, eh, y pues sí, eso es todo lo que hay de la NBA, eh, en cuestión de cómo se darían los duelos de playoff, pues primero hay que ver quiénes son los equipos que se quedarán en el play-in, ahorita Hornets, Pacers, Raptors, y Bulls estarían disputándose el play-in en el este y los Grizzlies, Warriors, Spurs digo, los Mavericks, Grizzlies Warriors y Spurs son los que se definen el play-in en el oeste, pero por mientras equipos como el Jazz, como los Suns, incluso los Clippers ya pueden decir que su lugar está más que asegurado y los 76ers y los Nets también están muy alejados de lo que es el resto del equipo de los equipos en el oeste Digo, en el este, perdón. Así que, sí, yo creo que... Yo creo que... En el oeste en el este, más bien. Eh, los 76 y los Nets van a ser la final de conferencia. Sin duda. No no creo que los Bucks puedan meterse a la pelea. A menos de que Giannis Antetokounmpo encuentre una forma increíble en los playoffs. Que no todavía no ha ocurrido. Pero... Tanto Filadelfia como Brooklyn tienen, tienen muy, muy buenos jugadores. y Sixers en conjunto son muy buenos y los Nets tienen tres estrellas. Tienen a Kyrie Irving, a James Harden y a Kevin Durant, así que es muy difícil detenerlos. Pero en el oeste es más interesante viendo equipos como el Jazz y los Suns, que son equipos que no estamos acostumbrados a verlos ahí. Y también no estamos acostumbrados a verlos eh, llegar lejos en los playoffs pero yo digo que el equipo que más me gustaría ver llegar a las finales es el equipo de los Suns, tienen un gran equipo eh, David Booker es buenísimo eh, DeAndre Ayton también es muy bueno, Chris Paul un veterano pero que también ha hecho las cosas de maravilla eh, ha aportado bastante un equipo que pues ha, ha faltado a los playoffs durante mucho tiempo, quizás desde que estaba Steve Nash en el equipo, así que ya llevan bastante rato sin jugar playoff, eh, la temporada pasada se quedaron bastante cerca, pero hicieron una gran decisión en ir por, eh, por Chris Paul y los resultados se están mostrando, el segundo mejor récord de la liga, un gran trabajo en Phoenix, pero también no vamos a demeritar al Jazz, son el mejor equipo en la liga por algo, pero todavía tengo mis dudas sobre si los puedo poner como un equipo favorito a ir por el título de la NBA. Pero bueno, eso va a ser todo lo que vamos a hablar del básquetbol el día de hoy. Y ahora vamos a hablar sobre el béisbol de las grandes ligas. Bueno, eh, ahora vamos a hablar sobre las posiciones en el béisbol que pues, también cambian cambian más obviamente, eh, juegan muchos más partidos y y pues hay algunas sorpresas por ahora, por ejemplo el equipo de los Yankees siendo el peor equipo en la liga americana, eso sí que sorprende, no ha sido el mejor inicio un récord de 5 ganados y 10 perdidos eh, tiene la ventaja que no es el peor récord en todo el béisbol de las grandes ligas, ese ahorita es para los Rockies de Colorado, pero bueno, vamos a repasar división por división primero vamos con la división este de la Liga Americana, donde el equipo de Boston, los Red Sox, se siguen manteniendo como líderes, con 11 ganados, seis perdidos, el día de hoy derrotaron a los White Sox de Chicago, eh, Tampa Bay está en segundo lugar con ocho ganados, 8 perdidos, en tercer lugar está Baltimore, los Orioles con siete ganados, nueve perdidos, igual, ese mismo récord para los Blue Jays de Toronto, y como ya lo mencioné, los Yankees sorprendiendo, eh, pero no para bien, 5 ganados y 10 perdidos, pero ya lo dije el episodio pasado y creo que el antepasado también falta todavía demasiado así que no se preocupen mucho aficionados a los Yankees igual tampoco estén muy conformes, por supuesto eh, ahora vamos con la división central de la liga americana los Royals de Kansas City eh, en primer lugar con 9 ganados y 5 perdidos los Indians de Cleveland con 8 ganados 7 perdidos, Chicago eh, los White Sox con 8 ganados, 9 perdidos. Después está Minnesota con 6 ganados, 8 perdidos. Y los Tigres de Detroit con 6 ganados y 10 perdidos. Ahora con el oeste, donde los Seattle Mariners, los Marineros de Seattle, 10 ganados, 6 perdidos, ahorita están en primer lugar. En segundo lugar, los Angels de Los Ángeles, 8 ganados y 5 perdidos. Los Atléticos de Oakland ya están levantando un poco. Eh. 9 ganados en sus últimos 10 partidos, un levantón tremendo el que ha tenido Oakland después de un terrible inicio, y los Astros con siete ganados, 8 perdidos, eh, y los Rangers de Texas, siete ganados y nueve perdidos, hasta ahorita los equipos tejanos pues no ha sido el mejor inicio para ellos. Ahora vamos con la Liga Nacional, donde en el este los Mets de Nueva York están en primer lugar con siete ganados, cuatro perdidos. Tienen menos juegos, al igual que los Nationals, por lo que pasó en la primera serie, que no la pudieron disputar en Opening Day por casos de COVID-19. Eh, los, los Phillies de Filadelfia están en segundo lugar con ocho ganados y siete perdidos. Eh, después están los Marlins de Miami con siete ganados, ocho perdidos. Los Bravos de Atlanta, siete ganados, nueve perdidos y los Nationals de Washington con 5 ganados y 8 perdidos después vamos a, a la división central de la Liga Nacional los Reds de Cincinnati 9 ganados 6 perdidos los Brewers 8 ganados y 7 perdidos después están los Cardinals de St. Louis 7 ganados 8 perdidos los Piratas de Pittsburgh con 7 ganados y 9 perdidos y en quinto lugar los Chicago Cubs con 6 ganados y 9 perdidos y ahora vamos con el oeste de la Liga Nacional, donde está el mejor equipo hasta ahorita de la liga, que son los Dodgers de Los Ángeles, increíble, 13 ganados, tres perdidos, excelente, excelente inicio, solo que ayer perdieron ante los padres de San Diego, eh, pero en segundo lugar están los gigantes de San Francisco con nueve ganados y seis perdidos. Después están los padres que tienen diez ganados, pero siete perdidos. En cuarto lugar, los Diamondbacks, seis ganados y diez perdidos. Y en quinto lugar, como lo mencioné, el peor récord de la liga hasta ahora, los Rockies de Colorado, con cuatro ganados y 12 perdidos. y Bueno, esa sin lugar a duda va a ser la división más llamativa y creo que no solo por los padres, sino que los Giants pueden hacer algo ahí, ahorita que está en segundo lugar, han tenido un muy buen inicio, han ganado siete de sus últimos diez partidos puede ser un buen duelo entre tres equipos, pero yo aún así estoy seguro de que los padres y muy seguro de que los Dodgers van a estar en los playoffs del de de béisbol y pues sí, vamos a ver cuáles son los partidos del día de hoy como ya mencioné, hoy Boston ganó ante los Chicago White Sox... ...un duelo de medias... Este, ...donde Boston ganó 11 a 4... ...hoy los gigantes de San Francisco se enfrentan a los Phillies... ...a las 6, a esa misma hora... ...los Nationals se enfrentan a los Cardinals... ...los Rays se enfrentan a los Royals... ...los Rangers de Texas se enfrentan a los Angels... ...a las 9, eh, los Brewers se enfrentan a los Padres y también los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a los Mariners también vamos a repasar los resultados del de día de ayer eh, domingo, muy, mucha actividad del béisbol el Rays derrotando a los Yankees 4 a 2, los Phillies de Filadelfia derrotando 2 a 0 a los Cardinals los Diamondbacks ganando 5 a 2 ante los Washington Nationals los Indios de Cleveland eh, derrotando a los Reds de Cincinnati 6 a 3 en un juego básicamente de reposición porque solo fueron 7 entradas eh, Chicago, los Chicago White Sox derrotando a los Red Sox 3 a 2 los Gigantes de San Francisco ganando 1 a 0 ante los Marlins de Miami en un duelo que se fue a extra innings los Pirates derrotando 6 a 5 a los Brewers los Royals derrotaron 2 a 0 a los Blue Jays los Orioles perdieron ante los Rangers 0 a 1 igual en un duelo que se fue a extra innings, los Mets de Nueva York derrotando 2 a 1 a los Rockies, los Atléticos de Oakland ganando 3 a 2 ante los Tigres de Detroit, los Mariners ganando 7 a 2 ante los Astros de Houston, como lo mencioné también los Padres ganando 5 a 2 ayer ante los Dodgers, Chicago ganando dos partidos en un día ante los Boston Red Sox, este fue el segundo duelo del de, de, domingo, eh, eh, donde los White Sox ganaron 5 a 1. También les recuerdo que cuando son dos partidos por, por día, donde se tiene que reponer uno que se suspendió por clima o por cualquier otra razón, pues so, ahora solo se juegan siete innings, para que no sea pues nueve y nueve y, y no se cansen más rápido los jugadores. Eh, lo, y también en el duelo que fue en la, también en la noche, los Bravos de Atlanta derrotaron 13 a 4 a los Chicago Cubs. Y también el juego entre Minnesota y los Angelinos eh, de Los Ángeles pues se pospuso. Así que eso fueron los, los juegos de ayer, eso fueron los juegos de ayer y también los juegos que van a ser el día de hoy. Y bueno, ahora vamos con nuestra sección de la leyenda del deporte Bueno, la leyenda de, de, del deporte del día de hoy es nadie más y, na, y nadie menos que Dwayne Wade, un jugador que salió de la Universidad de Marquette, seleccionado con el pick número 5 por el Miami Heat en el draft de 2003. ese draft que también tuvo a Chris Bosh y a nadie más y nadie menos que LeBron James, pero aún así recordamos a Dwayne Wade como una leyenda de ese equipo de Miami. No podemos olvidar que consiguió el primer título en la historia de esa franquicia en el año 2006, eh, donde pues, su su aliado más bien en ese equipo era era un ya veterano Shaquille O'Neal aún así ganaron la serie ante un muy buen equipo que tenía que tenían los Mavericks eh, y pues también un tres veces campeón de la NBA también un 13 veces seleccionado al juego de estrellas y ahora también también quise hacerle pues ese homenaje como leyenda del deporte porque ahora es dueño minoritario de la franquicia del de Jazz de Utah, así que ya como muchos otros deportistas también está tratando de invertir en otros deportes y también aprovecho estos últimos minutos para hablar un poco de la NFL ya el draft cada vez está más cerca, pero también hoy hoy hubo la noticia de que Alex Smith el ex coreback de los 49ers de los Chiefs de Kansas City y también de el Washington Football Team, pues ha anunciado su retiro del fútbol americano, un jugador que no tuvo el mejor de los inicios, fue el primer pick en el draft de 2005, seleccionado por los 49ers, y no tuvo el mejor de los inicios, la verdad es que tuvo muy malos récords, muy malas estadísticas en sus, primeros, sus primeras temporadas en San Francisco, pero se logró reponer eh, cuando el coach Harvard llegó allá, ahí a San Francisco, eh, ya después pues sí mostró que sí valía la pena, quizás no era un Aaron Rodgers que también estuvo en ese mismo draft, pero sí era un buen coreback. Ya después fue sustituido por lo que fue Colin Kaepernick en ese equipo de San Francisco y llegó a Kansas City, donde también hizo grandes cosas, uno de los corebacks más consistentes en mi opinión, más en su paso por Kansas City, lo, lo que mejoró un coreback que no hacía errores, lastimosamente no pudo ganar el título de del Super Bowl, eh, ahí en Kansas City, eh, pero pero vaya que le dejó algo a Kansas City, y fue que él fue el que le enseñó a, a Patrick Mahomes, porque él Patrick Mahomes en su primera temporada, en su temporada de novato, estuvo aprendiendo eh, desde la banca de Alex Smith y de Andy Reid, así que ese yo creo que es el mayor legado que pudo dejar a Kansas City. Igual, un gran jugador, eh, también hay que hablar de la terrible lesión que sufrió en su primera temporada en Washington, fue algo terrible, y qué bueno que, que se logró recuperar, que logró regresar, si bien obviamente ya no tenía la misma movilidad, ya no tenía pues la misma habilidad, ya también un jugador muy veterano, Este y con esas lesiones es muy difícil regresar, qué bien que lo hizo, pero ya ahora está retirado, y creo que dejó un buen legado, una buena carrera atrás, no sé si vaya a ser como para Salón de la Fama, lo dudo mucho por cuestiones estadísticas, pero ese regreso de una lesión tan terrible como la que tuvo Alex Smith, creo que te habla mucho de lo que es él como persona, y eh, alguien alguien muy fuerte, eh, y pues bueno, esa fue la principal noticia del día de hoy en el fútbol americano, y con eso terminamos el programa de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, te recuerdo de seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta de Instagram, arroba cuartos y entradas, también pues te recuerdo que Aquí vamos a estar eh, la siguiente semana, los lunes a las tres y media, para que nos sintonices y aquí escuches todo lo relevante que suceda en los deportes. Yo soy Miguel Alamillo y esto fue Cuartos y Entradas. Tú escuchaste la opinión del aficionado. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te espero la siguiente semana para seguir hablando de lo más relevante que suceda en el mundo del deporte. Esto fue... Cuartos y entradas. Y tú escuchaste la opinión del aficionado. Radio Udem. Historias en todos los sentidos.